0: Production, les podcasteurs. Bienvenue dans mon podcast. Je suis Lily Barbery et je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui m'inspirent. Les femmes et les hommes qui changent le monde à leur échelle, ceux qui l'interrogent et qui proposent de nouvelles voies à explorer. Chaque épisode commence par un temps très court de méditation et se poursuit par un échange si vous souhaitez être tenu au courant de chaque nouvel épisode et de ses coulisses, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur lilibarberie.com. Et puis, si la méditation vous a plu et que vous souhaitez suivre un cours plus long avec moi, connectez-vous à lilibarberie.tv. C'est parti. Installez-vous sur le rebord d'une chaise ou bien en tailleur, comme vous le souhaitez. Et prenez le temps juste de fermer les yeux, d'inspirer et d'expirer par le nez, sans chercher à juger votre souffle, à mesurer la qualité de votre respiration, mais juste à observer ce qui est là pour vous à l'instant présent. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Au fur et à mesure, vous allongez la colonne vertébrale, vous l'étirez comme si vous arriviez à grandir de quelques millimètres avec un fil au sommet du crâne qui vous soutient et puis vous abaissez les épaules et vous sentez vraiment le poids du corps dans le bassin bien ancré dans le sol. Progressivement, vous allez poser votre attention sur votre ventre. Le ventre qui bouge à l'inspire, peut-être que vous le remarquez, que lorsque vos poumons se remplissent d'air et que le diaphragme, ce muscle, baisse, presse sur les organes de digestion, vous avez le ventre à l'inspiration qui se gonfle légèrement. Et puis à l'expiration, vous le laissez repartir. Et je vais vous poser une question, alors que vous êtes concentré sur votre souffle. Est-ce que vous avez faim Et si vous avez faim, dans quelle partie de votre ventre ou dans quelle partie de votre corps vous ressentez cette faim Est-ce que vous imaginez un ventre creux Est-ce que vous ressentez une tension dans votre estomac, sous les côtes À quel endroit de votre corps vous ressentez la faim Et puis, si vous n'avez pas faim, où est-ce que vous ressentez cette satiété, cette absence de faim Qu'est-ce qui vous permet de répondre à ma question Est-ce que vous avez faim à cet instant Est-ce que vous avez un peu faim Ou vraiment très faim Inspirez profondément par le nez. Retenez le souffle, sentez vos poumons gorgés d'air. Retenez encore quelques instants et expirez par la bouche. Alors aujourd'hui, je suis hyper heureuse de vous présenter euh, quelqu'un qui a énormément compté pour moi, euh, dont j'ai beaucoup parlé dans La Réconciliation et dont je continue à parler régulièrement, qui s'appelle Olivia Vindry. Euh, alors elle me regarde. Alors c'est jamais facile quand on est face à face de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Mais Olivia a eu un rôle très particulier pour moi. Je l'ai rencontrée en 2016. À l'époque, euh, je m'étais promis, juré, craché, que je ne ferais plus jamais un régime. Et puis euh, j'ai beaucoup souffert euh, d'une prise de poids dont j'ai beaucoup parlé euh, euh, sur mon blog, euh, dans un article euh, qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelait à l'époque euh, « Comment je me suis disputée avec mon corps ». Et euh, de fil en aiguille, j'ai décidé de reprendre le chemin euh, des ateliers Weight Watchers, des réunions Weight Watchers. À l'époque, ça s'appelait des réunions, aujourd'hui ça s'appelle des ateliers. Et j'y suis vraiment allée à reculons ce jour-là, parce que je me dis c'est pas possible, je remets à nouveau une pièce dans la machine. Euh, J'avais pas du tout envie de, de, de me sentir en restriction. Euh, et donc, euh, j'y suis retournée. Et là, je suis tombée sur Olivia... Euh, euh, qui m'est apparue euh, comme étant euh, totalement euh, euh, invraisemblable dans ce décor, parce que euh, extrêmement drôle, très vive. Je ne dis pas que les autres ne l'étaient pas, mais là, vraiment, il euh, y avait une drôlerie qui était évidente. Et elle m'a tout de suite interpellée sur pourquoi tu es là. Et euh, alors, elle ne m'a pas tutoyée, mais il y avait vraiment cette idée de « Quelle est votre intention euh, Véritable euh, Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici ?» Et finalement, on m'avait jamais posé cette question-là avant. Euh, elle m'a intriguée, je suis revenue. Et finalement, euh, on n'a pas beaucoup parlé de poids perdu, mais plutôt de, de ce qu'on mettait dans l'assiette, de ce qu'on mettait à l'intérieur de son corps, de la manière dont on bougeait, de la manière dont on s'habillait, de qu'est-ce qu'on avait envie de raconter aux autres, euh, de comment on avait envie de célébrer la vie à travers ce corps en mouvement. Et pour moi, euh, ça a été une vraie découverte et une autre façon en fait, d'envisager euh, un changement alimentaire, parce que quand même, il y en a eu à ce moment-là. Et puis, euh, en fait, euh, on a continué à rester en lien. Euh, Olivia est partie vivre en province, en Bretagne. Euh, et aujourd'hui, elle continue à accompagner des femmes, mais loin de Wet Watchers qu'elle a quitté. Euh, finalement, je ne sais plus exactement en quelle année, mais elle va nous le dire. Merci, Olivia, d'être là.
1: Merci. <rire>
0: euh, ce que j'avais envie de... De, de partager en fait avec les gens qui écoutent ce podcast. Ce n'est surtout pas une injonction à, à, à faire des régimes ou à maigrir, parce que je crois qu'il ne s'agit pas vraiment de ça dans le travail que vous faites avec les femmes que vous accompagnez. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qui a fait, justement, euh, que dans votre vie, vous vous êtes intéressé euh, à cet accompagnement-là
1: Alors moi, j'ai démarré dans la pub où euh, j'ai travaillé sur des marques. Je venais de sortir euh, de l'Institut français de la mode. J'ai travaillé dans des agences de pub spécialisées dans la mode. J'ai travaillé sur des marques comme Saint-Laurent, les porcelaines de Limoges, etc. Donc effectivement, imaginez, euh, quelques années après, chez Wet Watchers, qui craignait et dont je trouvais l'image pourrie, J'aurais pas pu m'imaginer deux secondes ce saut. Mais en revanche, avec du recul aujourd'hui, donc, j'ai travaillé en agence de pub sur le repositionnement de marques, de produits. Puis, après, j'ai travaillé dans le monde artistique, parce que parce que voilà, j'oscille je, 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 dans ce milieu un petit peu. Et donc, j'ai travaillé pour des artistes en musique que j'ai managés. Et là encore, c'était une façon de travailler sur l'image de quelqu'un. Mais, voilà, il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Et... Euh, et un besoin de donner du sens et il y a eu une séparation assez douloureuse avec le père de ma fille aînée euh, je me suis séparée je me suis installée avec elle etc je me suis formée à l'écriture de scénarios et puis là je j'ai pris un peu de recul par rapport à moi et je me suis dit ah ça y est ça y est là je, je commence à mettre des jogging je commence à me bon, voilà à plus du tout faire attention à l'image et à l'estime que je pouvais m'accorder, il faut que je me réveille. Et je me souviens très très bien, je prends le métro, je tombe sur les annonces pourries là qu'on vous distribue à l'entrée du métro, c'était ça, c'était du papier à l'époque. Et là je lis euh, « Vous savez convaincre Vous aimez parler un public Vous dites t éque t éque t ta. Ouais, ok. Et j'y vais, et je me rends comme ça chez Wet Watchers, dont j'avais déjà entendu parler par ma mère. Voilà. incroyable, parce qu'en fait, euh, euh, moi, je pensais
0: que le parcours d'une animatrice euh, chez Weight Watchers, oui, oui, oui. c'était celui d'une personne qui a perdu du poids Grâce à la méthode, mmh. Mmh. et qui, euh, un peu comme chez les alcooliques anonymes, mmh. euh, devient un parrain <rire> ouais. après avoir ouais. vécu bah, ouais. toutes les étapes ouais. en fait, qui permettent d'arrêter l'alcool. Ouais. Euh, et donc, en fait, ça ne s'est pas du tout passé ça comme ça. Ça ne s'est pas du
1: tout passé comme ça. Il faut absolument faire une réclamation. <rire> <rire> <de votre jeu. rire> non, non, mais je trouve ça revanche, super intéressant. En revanche, j'ai quand même grossi euh, avec la naissance, euh, bref, de, de, de notre enfant. Et donc, j'ai eu à maigrir et à suivre un petit peu le programme euh, qu'aujourd'hui, je n'affectionne plus du tout. Il y a une raison. Donc, euh, cette
0: aventure, en fait, euh, d'animation de, de Réunion, il faut quand même que j'explique un petit peu à quoi ça, ça ressemblait et à quoi ça ressemble encore aujourd'hui dans beaucoup de cas. Euh, parce que, euh, bah, alors je ne suis absolument pas là pour faire de la publicité pour cette marque. Je ne reçois pas d'argent de cette marque. Je n'en ai pas reçu au moment de l'écriture de mon bouquin. Et d'ailleurs, il euh, n'y a personne de cette marque qui sait ce que je fais. Ils ne m'ont jamais contacté euh, Donc, vraiment... Euh, j'ai aucun intérêt euh, whatsoever euh, de parler de euh, cette marque américaine euh, mais en revanche je, je, je suis très très curieuse euh, et intéressée par ce que ça a créé et généré entre les femmes qui ont participé ou qui participent encore à ces, à ces réunions donc euh, en fait il euh, y a beaucoup de fantasmes euh, avec l'idée qu'on montrait sur une balance devant tout le monde, c'est pas exactement ce qui se passe on vient, on se pèse discrètement avec la personne qui est en charge de l'animation de, de, de la réunion et puis ensuite on s'installe dans une salle. Alors toutes les classes sociales sont réunies c'est ça qui est mmh. assez formidable et qui moi me plaît beaucoup euh, parce qu'on est amené à rencontrer euh, des femmes qu'on n'aurait jamais vues en fait qu'on croise dans la rue mais qui euh, ne naviguent pas dans le même milieu que le nôtre euh, ça touche toute l'échelle sociale euh, mais aussi tous les âges. Il y a des filles, alors de moins en moins mais il y a de temps en temps des filles très jeunes euh, parfois des filles qui sont déjà minces qui viennent juste pour euh un ou deux kilos, on ne sait pas très bien où ils sont cachés. Et puis, il euh, y a des femmes avec du surpoids ou qui ont des problèmes de santé assez graves. Et donc, euh, on a vraiment euh, une, une panoplie de profils très variés. Il y a très peu d'hommes, de temps en temps, un ou deux, mais ils ne résistent pas beaucoup en fait, à la force féminine qui est très présente. Euh, et toutes ces personnes réunies, ont pour but de perdre du poids. Euh, mais ce qui s'y passe, ensuite, euh, dépend uniquement, en fait, de l'animatrice parce que euh, Weight Watchers donne des thèmes, mais c'est à l'animatrice de s'en détacher euh, et de voir si elle a envie d'orienter ça justement autour de la méthode et de rester euh, très stricte par mmh. rapport à la méthode, ou au contraire de prendre de plus en plus de liberté. Et donc, euh, ben finalement, c'est une réunion euh, de gens qui souvent euh, mangent pas forcément avec euh, de la conscience, euh, de ce qu'ils mettent à l'intérieur de leur corps, qui ont grossi pour des raisons très différentes. Certaines ont eu un bébé, d'autres euh, ont arrêté de fumer, d'autres ont un traitement médical, d'autres viennent euh, de traverser une ménopause un peu compliquée, sans aide euh, hormonale. Enfin, il y a plein de raisons qui font que. Et puis, il euh, y a des, parfois des, des personnes qui ont des troubles alimentaires euh, chroniques, euh, et qui ont déjà fait 5 euh, ou 6 fois ou 10 fois euh, la méthode Weight Watcher, sans véritablement tenir bon. Euh, et donc, euh, euh, dans, dans ce moment-là, en fait, euh, c'est très dépendant en fait, de la personne qui va euh, animer. Et c'est ce qui a fait que moi, j'ai eu envie de continuer à venir. C'était que euh, bah, on riait vraiment beaucoup. En fait, moi, j'ai énormément ri avec vous.
1: Mmh. Parce que c'est super important de déculpabiliser et que ce dont vous parlez est très vrai, c'est-à-dire qu'il y, y, y a une pluralité de profils euh, dans ces réunions de femmes extraordinaires. Il y a parfois d'ailleurs quelques hommes. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que toutes se rejoignent sur les mêmes besoins.
0: Mmh. Et il y a,
1: je trouve, un respect entre elles absolument extraordinaire. Et une complicité dans la gourmandise. Et, et, et dans la déconnade, parce qu'on est des femmes et que, et que ça va. quoi ouais. Et qu'on et qu sait très très bien qu'on essaie de se la jouer à l'envers. Euh, et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Mmh.
0: Ouais, ouais. Ouais. Et, et en fait, euh, donc vous vous êtes en fait à animer. Mmh. J'imagine peut-être que vous aviez d'autres activités euh, ouais. parallèles. Ouais. Mais il y avait une dimension thérapeutique quand même qui était assez forte. Ça, vous l'avez acquise. Comment ça s'est passé Parce que
1: j'ai l'impression que vous êtes formé à bien d'autres choses. Mmh. En fait, je suis arrivée donc, chez Wet Watchers, que je que j'ai démarré, que j'ai appréhendé, euh, et euh, j'ai tout de suite ressenti quelque chose d'assez déconnant dans ce principe des points, euh, et je sentais que qu'il pouvait y avoir que ce quelque chose pouvait s'appeler la restriction cognitive. J'avais une amie qui, était, euh, qui, est, euh, qui est toujours psychiatre et qui m'a dit « Écoute, Olivia, viens, viens voir une conférence. » Et là, je me suis retrouvée euh, à une conférence de scientifiques qui parlait justement de la restriction cognitive. Et, et je me suis dit bah, « Mais bah, en fait, avec What Watchers, on est pile dans ce qu'on appelle la restriction cognitive. » Est-ce que vous pouvez la définir La restriction cognitive, c'est le fait de contrôler son alimentation pour pouvoir contrôler son poids et donc c'est d'adopter une ou des règles. Et les règles d'ailleurs qu'offrent tous les, tous les régimes. Donc ça peut être, je pèse et je compte ce que je mange, euh, le jeûne intermittent des 16 heures, c'est-à-dire aller que un ou deux repas par jour, ce qui fait que je retire de l'alimentation, euh, ça peut être trois repas, pas plus, pas moins, ça peut être du sang gluten, ça peut être plein de choses aberrantes, et je pique tout ça, je me crée, euh, mon propre euh, mon propre et il y a un moment donné je dis bah ben, ben voilà ah, ben, miracle et eh ben j'ai maigri c'est exactement ça qu'il faut faire j'ai tout compris contrôler mon alimentation pour pouvoir contrôler mon poids sauf que quand je sors de ces phases de privation parce que la vie parce que l'été, parce que des cailles pyrigna, parce que du rosé, parce que de la mozza, parce que des barbecues, parce que l'hiver, les plats de nos grands-mères, parce que le chocolat chaud, parce que la galette des rois, parce que les crêpes, etc. Je reprends du poids et je retrouve avec un amour infini tout ce qui m'avait manqué. manqué. Et donc, de façon très exagérée, je me remets à les consommer. Et ce qui est très embêtant dans cette histoire, c'est que je, je, je cumule... Donc ces périodes de régime et de sortie de régime. Et il y a un moment où mes sensations phy physiologiques de faim et de rassassassinement sont contrôlées par mes croyances, mes habitudes et des règles. Et que je ne sais plus si j'ai faim. Je ne sais pas si je n'ai pas faim. Je crois que je suis crevée. Ah non, je suis peut-être... Je ne sais plus. Oui. Et là, c'est très... Très embêtant, puisqu'on va contre nature.
0: Mmh. Oui, en fait, euh... c'est. Euh... Bon, moi, je... c'est vraiment un sujet qui me passionne, hein. euh... qui me passionne et que je n'ai pas résolu euh, à titre personnel, avec des phases où euh, je suis complètement en lien avec mes sensations et des phases où c'est plus difficile. Euh, parce que euh, bah, quand on a connu des troubles du comportement alimentaire, moi c'était tôt dans ma vie, entre 20 et 30 ans, euh, j'ai un souvenir de ça très fort. Donc euh, c'est comme, euh, comme une drogue euh, qu'on maîtrise bien, mmh. c'est-à-dire euh, être autant drogué au contrôle qu'à qu la négligence totale de soi. Oui. Euh, au tout ou rien, en fait. Mmh. C'est-à-dire que dans la restriction, il euh, y a quelque chose de jouissif, parce qu'on a l'illusion qu'on contrôle le monde entier, en mmh. fait. Pas simplement son corps, puisqu'il y a un effet sur le corps, mmh. mais aussi euh, le monde qui nous entoure, puisqu'on voit que ça a un effet sur notre humeur, d'avoir perdu du poids, qu'on se sent puissant, euh, et on a l'impression que finalement, on peut faire ça toute sa vie, et même aller plus loin encore. Euh, parfois, il y a l'invention de nouvelles règles, par-dessus les règles qui avaient été fixées. Et ça, on le voit très souvent euh, chez des personnes qui suivent euh, euh, alors maintenant, il y a tout un tas de mots pour réinventer le mot régime d'équilibre alimentaire, d'intelligence euh, 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 dans l'alimentation. Mais en fait, ça revient toujours à créer des règles mentales euh, pour prendre le pouvoir sur les sensations corporelles. Mmh. Et, euh, et je vois bien que... Euh, il y a énormément de femmes qui vont toujours un petit peu plus loin que ce qu'on leur a demandé et qui ont d'ailleurs bien du mal une fois qu'elles se sont habituées à une règle, euh, lorsqu'il faut l'assouplir. Oui. Euh, que, par exemple, un nutritionniste qui avait privé euh, quelqu'un de... De, de glucides euh, d'abord de sucre rapide, oui. puis ensuite de sucre lent les réintroduit, oui. et là c'est la panique totale, oui. parce que euh, comment faire un peu, alors qu'on préférait le tout ou rien oui. c'est difficile oui. euh, cette, cette, catégorie, oui. cette catégorie en fait, qui est au centre et qui ne va pas être dans la perfection oui. elle ne sera pas euh, zéro ou euh, totale, oui. il y a un endroit où il va falloir se fier au corps si on s'est privé de ces sensations, on n'y a plus accès, en fait, au message du corps.
1: Oui, c'est très difficile. Et euh, en fait, quand on retire une règle à quelqu'un, euh, qu'est-ce que je pourrais trouver comme une... Je ne suis, suis pas psy, mais j'imagine que si demain, je vais euh, voir un psy euh, pour travailler sur ma colère, euh, qui m'a servi de béquille, de remparts, de boucliers pour traverser ma vie et vivre ma vie. Mais justement, elle n'est plus OK cette colère et je décide d'en m'en débarrasser. Je suppose que euh, le psy, intelligemment, va m'aider à effectivement me débarrasser de cette colère, mais j'espère aussi qu'il va me mettre quelque chose à la, à la place pour pas que je me casse la figure. Hmm. On n'enlève pas une béquille pour ne pas mettre autre chose. Quand je travaille, moi, ce qu'on appelle la dédiabolisation des aliments, c'est-à-dire le fait de considérer qu'il y a des bons et des mauvais aliments, je travaille à égalité et en même temps la réécoute de sa faim et de ses sensations physiologiques. Si j'enlève à une femme la croyance à laquelle elle s'est rattachée, c'est-à-dire, je suis absolument convaincue que de retirer les féculents de mon alimentation m'ont aidé à maigrir plusieurs fois, puisque j'ai réussi. Si avec elle, je bosse à lisser cette croyance, il faut que je la remplace par quelque chose, par une nouvelle règle, en fait. Et cette nouvelle règle, c'est l'écoute de soi, l'écoute de sa faim, l'écoute de son rassasiement et l'écoute de ses appétits spécifiques.
0: Et ça, euh, quels sont les outils sur lesquels on s'appuie justement Parce que ça peut faire très peur... Euh quand euh, on... moi j'ai travaillé beaucoup dans le milieu de la mode et donc euh, j'ai vu énormément une concentration de femmes euh, tout le temps sous contrôle mmh. euh, et toujours à chercher à perdre un kilo ou deux kilos même quand elles étaient extrêmement fines et donc euh, ça crée euh, des règles par-dessus les règles par-dessus les règles, ouais, c'est-à-dire ouais. que en fait des femmes qui ont un corps tout à fait normal euh, finissent par euh, dysfonctionner alors qu'il y avait zéro problème au départ euh, de oui. poids. Mais une fois qu'on est justement dans cet environnement de, de règles très strictes, euh, les retirer, ça peut être très perturbant. Donc comment est-ce qu'on peut se reconnecter à ces sensations corporelles mmh. Par quel type d'exercice pour ne pas... Euh, parce que quand on vient vous voir, on a quand même envie de se réconcilier avec son corps. Mmh. Euh, et s'il n'y a pas du tout de règles, ça peut vraiment faire très peur. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place, justement, dans ces règles d'écoute de soi
1: Alors, juste avant, j'ai hyper envie de dire un truc. C'est qu'effectivement, c'est extrêmement déstabilisant que euh, de retirer des règles à quelqu'un. C'est ce qu'on est en train de s'échanger toutes les deux. Euh... Il faut avoir l'accord de la personne pour pouvoir le faire, ce truc-là. Parce que c'est extrêmement violent et que c'est hyper difficile à faire. Donc l'idée, c'est d'abord refaire prendre conscience à cette personne que peut-être c'est une croyance. Que de croire, je prends par exemple, que de retirer les féculents m'ont fait maigrir. Donc ça,
0: par l'expérience, on va se rendre compte que finalement, c'était pas forcément le cas. Peut-être,
1: sauf que quand tu dis à une femme, alors écoutez, aucune famille d'aliments, ni aucun aliment, à proprement parler, ne fait plus maigrir ou grossir qu'un autre. C'est vérifié, tous les scientifiques s'accordent à le dire. Une femme en face va bah, dire, bon, bah, écoute, j'ai dit, t'es mignonne, mais enfin moi, euh, là, euh, à chaque fois que j'ai fait des régimes, j'ai justement réussi à maigrir. En dégageant les féculents. Ok. Elle peut pas l'entendre. Donc, l'idée, c'est de, de lui faire prendre conscience qu'une qu'une croyance, par définition, c'est une interprétation de la réalité. Ça n'est pas un fait vérifié. Je crois que la Terre est ronde. Ah non, voilà, là, je te le confirme. Mmh. Il y a suffisamment d'études. La Terre est ronde. Mmh, Il y a
0: suffisamment de
1: D'images. De, 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 La, tu, tu as beau dire ça à cette femme, elle, elle est toujours pas OK. C'est une croyance à laquelle elle s'est accrochée. Donc, il faut continuer et creuser encore. OK. Alors, dans quelle mesure cette croyance, c'est-à-dire le fait de retirer les féculents de mon alimentation pour maigrir, est utile En quoi m'équipe-t-elle dans la vie En quoi m'équipe-t-elle pour vivre la vie que j'ai envie de mener Ah bah oui Olivier, en fait, vous avez raison, moi, j'ai... Je... J'adore les féculents Ah <rire> ben ouais, non, non, attends, 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 moi, si je pouvais bouffer des féculents, et tous ceux que j'aime, et maigrir quand même, ouais, ouais, non, non là, j'avoue, Olivia, vous commencez à me plaire. Et après, c'est... Donc, vous êtes OK pour qu'on aille taquiner ce que moi, je peux appeler une croyance Ouais, OK, d'accord. Et on décortique la croyance.
0: Moi, ça, ça m'avait... Aider justement... Alors, je suis convaincue, par exemple, qu'on peut manger des féculents et maigrir depuis mmh. très longtemps, parce que, justement, d'avoir fait l'expérience de... Oui, il y a la Weight Watchers est un régime et il y a de la restriction cognitive, mais c'est sans doute celui qui inclut le plus, euh, mmh. qui n'élimine pas d'aliments, qui donne beaucoup de liberté, en tout cas à la personne. C'est une liberté très contrôlée, un peu comme si on avait un bracelet à la cheville, mais mais n'empêche qu'il y a quand même plus de liberté et donc du coup, on peut expérimenter ou entendre des témoignages d'autres personnes ouais. qui disent bah moi cette semaine, euh, j'ai mangé du pain, du beurre et finalement euh, j'ai perdu du poids. Mmh. Donc ça surprend les autres. Qui en doutaient encore et qui se disent peut-être si j'essaye, moi aussi, à mon tour, ça va fonctionner. Oui. Et au fur et à mesure, euh, par un effet euh, de capillarité euh, oui. positive, euh, tout le monde se rend compte que ah bah oui, en fait, le chocolat non plus ne m'a pas fait grossir. Ah bah j'ai mangé une raclette et ça aussi, ça ne m'a pas fait grossir. Donc au fur et à mesure, il y a plein de choses qui tombent. Euh, mais sans l'expérience, en fait, c'est difficile. Euh, et il y a un moment, il va falloir conduire la personne. À, à tester quelque chose qui est au-delà de la règle qu'elle s'était fixée. Euh, Est-ce que ça passe par euh, bah, vous allez essayer les féculents mais vous allez, euh, j'en sais rien, respirer différemment ou bien euh, vous mettre à table pour les manger euh, Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui permettent d'être plus en lien, enfin moi je les connais, mais d'être plus en lien avec ce qu'on a dans l'assiette et ce qu'on met à l'intérieur de son corps
1: en, en fait, ce dont on est en train de parler, c'est euh, « Ok, euh, j'adore cette idée que je puisse de nouveau maigrir avec des féculents. Allez, banco, je vous fais confiance là, parce que vous êtes tout en train de dire, allez, on y va. » Sauf que moi, je flippe d'un truc, c'est que je suis une femme tout ou rien, donc en fait, moi, je ne vais pas les manger, tes féculents, là, que tu me réautorises à manger, parce que tu me dis que c'est ok. Je vais les bouffer, et j'ai hyper peur de ça. Mmh. Et c'est pour ça qu'on travaille l'écoute de sa faim. L'écoute de la faim... La façon dont j'aime, moi, à la travailler, c'est d'abord le petit-déj. Et donc, j'interroge la personne. Vous prenez un petit-déjeuner le matin Ah bah oui <rire> bah Oui, bien sûr. Ok. Et pourquoi Bah, pas parce que c'est l'heure. Parce que j'adore, parce que c'est mon repas préféré, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Ok, mais est-ce que vous savez si vous avez faim ah, je, je on ne me répond jamais la faim. Pourquoi prends-tu le petit-déj Parce que j'ai faim Jamais j'ai cette réponse-là. Et donc, l'idée, c'est d'expérimenter ça, c'est-à-dire qu'absolument tous les matins, et peut-être dans plus plusieurs semaines, je vais m'interroger, savoir si j'ai faim. Et en fait, je vais oser
0: ne pas, ne pas manger. manger mmh.
1: Si je n'ai pas faim. Mmh. Ce qui, là, à ce stade-là, soulève encore la crainte de m'évanouir, la crainte de me retrouver euh, cernée par une horde de boulangerie ah bah voilà, ah bah voilà Olivia vous m'avez dit deux bah n'empêche que moi qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait un hold up dans la boulangerie du coup après, bravo j'aurais pu manger trois tartines à la maison
0: et ça vous en avez des femmes qui se plaignent de ça pas
1: du tout <rire> et heureusement mais pas du tout mais pas du tout parce que parce que c'est tellement génial de retrouver ces sensations de faim et, 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 et même certaines, tu leur dis euh, « j'ai pas faim, ouais, ouais, non, mais enfin, euh, j'ai même eu, parce que, parce que je reste en lien avec elle pendant les séances. Ou ouais, alors là, Olivia, vous êtes mignonne mais il est 14h, j'ai toujours pas faim, donc je mange pas, en fait. » bah ouais, je mange pas. Et tu as même des femmes qui disent « mais moi, je sais plus, en fait, quand j'ai faim, etc. » bah attendez, on verra. Non, mais quoi alors S'il est 18h bah, bah oui, mangerez à 18h. J'étais en train de penser
0: à quelque chose. En fait, euh, là, euh, autour de moi, je suis Entourée parce que j'ai 47 ans euh, de femmes qui sont soit en pré soit de femmes plus âgées que moi qui sont en ménopause ou qui l'ont traversée et qui se rendent compte qu'elles ne peuvent plus manger autant qu'avant. Mm -hmm. euh, et euh, moi, l'idée en fait de devoir manger moins, euh, ça me plaît pas du tout. Mm -hmm. Mais je pensais en fait euh, à la quantité de, de nourriture euh, euh, que ma grand-mère consommait en fait à la fin de sa vie. Mm -hmm. Et elle n'avait plus du tout faim, en mmh. fait. Et je me disais, en fait, je, tout simplement, le corps est bien fait. Euh, si on écoute véritablement sa faim, il n'y a aucune raison, en fait, qu'on qu ait exactement les mêmes besoins à 20 ans, voilà. à 30 ans, à 50, à 60.
1: Voilà. c'est dément. Mmh. Mais moi, ça, ça, je peux pleurer, c'est fou, mmh. ça me plaît. Et, et les appétits spécifiques. Donc en fait, c'est de se dire, Est « Est-ce que j'ai faim Pas faim Allez, chiche, patiente, et j'attends, puisque je n'ai pas faim. Et si j'ai faim, de quoi j'ai envie ?» Tu peux réinviter ton corps à, cette, à ça, s'il te plaît, au lieu de dire, « Je vais manger des rizs, du vin de poulet, etc. » Tu peux te réinviter sans penser,
0: sans penser aux groupes alimentaires. Sans
1: penser à des obsessions et des groupes alimentaires.
0: Et alors, euh, la difficulté, euh, c'est que tout ça, euh, on, on le partage, vous et moi, sur les croyances, euh, mais les catégories « healthy » et « junk mmh. » euh, qui ont envahi, en fait, euh, euh, les réseaux sociaux et la communication, même sur TikTok. Hein, euh, euh, ce qui est terrible, c'est que on, on a aujourd'hui, en fait encore plus de nouveaux mots pour dire « gentil » ou « méchant », c'est-à-dire ouais. avec des aliments ouais, ouais. qu'on imagine euh, verts euh, mm. et adorables avec nous et bons pour le corps, mm. et d'autres euh, où euh, euh, bah, ils sont méchants, ils sont mm. nocifs, ils sont toxiques. Mm. Et mm, en plus, il y a ces deux familles qui s'opposent, mais il y a en plus l'idée que les gens qui mangeraient que des choses gentilles, healthy, sont chiants, euh, et que tous ceux qui mangeraient de la junk food sont cool hein, et mmh. beaucoup plus sympas, euh, mmh. qui ont un savoir-vivre, etc., plus mmh. grand. Alors qu'on n'est fait que de polarité et qu'en permanence, on va osciller euh, dans un sens comme dans l'autre. Et euh, moi, quand j'étais à fond dans le yoga, euh, vraiment, que je suis allée très, très loin dans des expériences que j'ai pu faire, euh, j'avais fait... Euh, des cures de diètes euh, euh, mono-aliments, qui sont en fait euh, des formes de jeûne où on n'a pas faim, mais où finalement c'est quand même euh, euh, une réduction alimentaire. Parce qu'il y, y a un moment, si on mange tout le temps la même chose, on ne va plus du tout avoir envie de manger. Et j'ai fait ce qu'on appelle la diète verte, hein, c'est-à-dire de manger que du vert pendant mmh. un certain nombre de jours. Et du coup, j'ai pu faire l'expérience qu'à très haut niveau, la chlorophylle euh, qui est présente dans tous les légumes verts que j'ai pu consommer, euh, elle devient euh, impossible à digérer. C'est-à-dire que quand elle est poussée à l'extrême... Euh, bah, ces aliments-là se retournent complètement contre euh, le système digestif. On est mal, on n'est on vraiment qu'une seule douleur. Quoi. Et je, je me souviens en avoir parlé avec euh, des professeurs de yoga qui m'avaient entraîné là-dedans, en leur disant quand même euh, « j'ai plein d'élèves euh, et moi-même, on ne se sent pas très bien. Euh, oui, mais c'est intéressant, c'est un vrai nettoyage. » Bah pas forcément, en fait. Euh, pour certains, peut-être que ça peut être intéressant, mais pour d'autres, ça va être douloureux. Et d'un seul coup, bah, le côté healthy n'est pas du tout bonne santé quand euh, il est poussé dans, son, oui, est dans cet extrême-là. Oui, Donc, euh, comment est-ce que vous, vous avez remarqué chez les femmes que vous accompagnez que la présence de ces mots sur les réseaux sociaux, cette distinction, en fait, très binaire, mmh. euh, elle rend les choses plus difficiles pour elle
1: Oui, et si je ramène ça à une préoccupation d'amaigrissement, parce que ce dont vous parlez, c'est de la santé, et chapeau, bravo Lily, puisque c'est évidemment ça dont il s'agit, et c'est évidemment important. Mais si moi, je ramène ça à de l'amaigrissement, donc c'est encore plus le cafouillage. Alors non, dites-moi ce qu'il faut manger là, enfin. Et en fait, Lily, c'est pas une question de contenu alimentaire. Je peux bouffer des McDo et maigrir, mais vraiment, en fait. Et si quand une femme vient me voir, et c'est le cas, et, et qui et qui mange ce qu'elle mange, je n'ai mis aucun jugement. Alors que moi, enfin, je, je sais que je mange complètement différemment qu'elle et que l'aspect santé est hyper important, sourcer mes produits est hyper important. Et d'ailleurs, ça fait partie dans l'accompagnement d'un moment où on se pose là-dessus. Comment redonner du sens à ce qu'on mange C'est quoi, toi, le sens que tu veux donner à ton alimentation Tu as des femmes que j'aide à maigrir, mais qui ne mangent que de la nourriture transformée. Alors, tout d'un coup... Euh, les, je les amène à glisser petit à petit sur une conscientisation des besoins de leur corps, des nécessités de leur corps, et je les éveille un peu là-dessus. Mais si le deal c'est « écoutez Olivia, je ne veux plus être obsédée par la nourriture, je n'en peux plus, j'ai vécu en guerre avec elle, je ne veux plus savoir… » Si l'idée c'est de vouloir maigrir, si l'idée c'est de se libérer… Mais je peux me libérer en mangeant une nourriture euh, tout à fait dégueu pour la santé, en fait. Mmh. J'aime beaucoup cette idée.
0: J'aime beaucoup cette idée <rire> parce que. Vous <rire> des
1: trucs dégueulasses. <rire> non,
0: mais c'est pas ça. C'est que, en fait, euh, la santé, euh, c'est un sujet euh, qui nous obsède tous parce qu'on euh, ouais. est tous concernés et que, euh, ben, voilà. On on a envie de vieillir euh, bien et, euh, et que malheureusement, je pense que tous les gens qui écoutent ce podcast euh, là maintenant connaissent une personne dans leur entourage qui traverse une grande difficulté de santé, euh, un cancer euh, et autres maladies chroniques. Et euh, que lorsque on a frôlé ça, en fait, ben, on a tous envie de voilà. Euh, être mince, c'est pas simplement être mince, c'est aussi euh, imaginer que ce corps va vivre longtemps, euh, traverser, être capable, en fait, de, de vivre des épreuves. Donc, euh, les épreuves de la vie, de toute façon, elles seront là, mais que ce corps soit à notre service, en fait, pour les traverser, euh, euh, voilà. Et, et je, la question de la santé physique est très mise en avant, la question de la santé mentale commence à rentrer... Euh, voilà, mais je, je pense que euh, pour la santé mentale, euh, être obsédé par la minceur, euh, c'est l'une des choses les pires qui puissent euh, arriver. Mmh. Or, quand on est dans une période d'amaigrissement, qu'on perd rapidement du poids parce qu'on a viré euh, certains aliments, des groupes d'aliments entiers, et qu'on euh, voilà, on se sent surpuissant, etc., on n'a pas idée que ça puisse être derrière quelque chose qui va impacter notre santé mentale. Ouais. Euh, et qui puisse nous mettre à un moment ah ouais, en compris. échec.
1: Absolument. Euh,
0: et et je, mmh. je, je pense que ce sujet-là, en fait, de la fusion des deux, c'est-à-dire mmh. quand vraiment le corps mmh. et le mental sont en bonne santé, mmh. euh, on les connaît ces moments-là, mmh. on, on les mmh. ressent. Y a des...
1: Et dans la même idée, mais là je m'écarte beaucoup, mais ça me fait penser à ça, c'est euh, pas parce que j'ai perdu 10, 20, 30 kilos, que j'ai plus je... de valeur qu'une autre personne Mais tellement mm. Ou que je peux me trouver un mec à nouveau, ou que je peux m'acheter la mm. baraque de mes rêves, ou que ma vie va être démente. Le boulot qu'il y a à faire, Lily, là-dessus. Mm. C'est-à-dire que je ne peux pas accompagner quelqu'un à se remettre à l'écoute d'elle-même dans ses sensations de faim, de rassasiement, euh, la, la faire travailler la dédiabolisation euh, des aliments, euh, lui redonner du sens à l'alimentation si je ne travaille pas aussi sur l'image de soi au boulot, au boulot parce que le nombre de nénettes qui me disent, vous savez quoi Olivia j'ai repris une photo de moi il y a 3-4 ans, j'étais bombesque en fait, mmh. sauf qu'à l'époque je pouvais pas me blairer. Mmh vu l'image de tureté qu'on a de nous mmh. et ça ça se travaille aussi c'est une obligation de le faire et c'est un peu enfin ça m'a fait penser à ça ce dont vous parlez ah oui c'est à dire ben cette ça, injonction à la bonne santé cette injonction mais mais c'est pas parce que bon ben voilà je que non non
0: mais je, je, je ça faisait partie en fait des choses que vous ameniez en fait ouais. dans ces réunions euh, euh, et, et c'est vrai que moi je me souviens qu'il y avait aussi cette notion euh, esthétique, mmh. hyper importante. Il mmh. n'y euh, a pas très longtemps, j'ai entendu une femme dire euh, euh, en tout cas, euh, quand on maigrit pour des problèmes de santé, parce qu'on a un souci de santé, qu'on est obligé par son médecin, je peux vous dire qu'on est sacrément plus motivé que quand c'est pour des histoires de coquetterie. Et j'étais pas du tout d'accord avec elle, tout. mais j'entendais ce qu'elle ouais. disait. Je respectais ça parce que je, je vois bien d'où ça venait, en fait, d'une peur de mourir, tout simplement. Mmh. Mais pour moi, en fait, se sentir belle euh, dans le miroir, mmh. se regarder euh, à nu. Et bien sûr, moi, je n'aime pas tout dans mon corps, mais euh, je me trouve jolie quand je me regarde dans la glace, euh, sans me comparer à d'autres. Hein, mais cette sensation-là. Elle est récente dans ma vie, euh, ça fait que quelques années que je la ressens, et elle a tout changé pour moi parce qu'elle a changé ma manière de m'adresser aux autres, de me tenir, de marcher, de prendre la parole. Euh, parce qu'avant ça, j'avais tout le temps l'impression que je n'avais pas le droit de prendre la parole, euh, parce que je n'étais pas assez mince, que je n'étais pas assez jolie, que je, je pourrais être mieux, même dans des phases où je faisais peut-être même 15 kilos de moins qu'aujourd'hui. Donc... Ce, cette notion, en fait, euh, de se sentir belle qui est reléguée à la coquetterie euh, comme si c'était quelque chose d'en dessous de tout, euh, eh bien, il me semble que vous, vous l'amenez comme, comme une réconciliation possible avec des fibres de santé mentale oubliées.
1: Absolument. C'est exactement ça.
0: Et, et du coup, vous jouez aussi beaucoup avec euh, le vêtement, c'est-à-dire, euh, je, je, je me souviens que vous disiez, bah, peut-être qu'il y, qu y a ce vêtement que vous aimez mmh. ou, ou que vous allez vous acheter ou bien qui est déjà dans votre armoire, euh, bon, sans que ce soit le jean de nos 15 mmh. ans, mais, mais quelque chose qui nous fait vibrer, quoi, mmh. euh, qui nous donne ouais, envie, ouais. Euh, parce que ça peut être en fait un, une impulsion euh, qui nous donne envie de, de nous respecter
1: mmh. en fait, à nouveau. Et c'est renouer, euh, renouer avec sa féminité à travers effectivement euh, les habits, euh, un accessoire. C'est également apprendre à se déconnecter des réseaux euh, qui peuvent être extrêmement délétères. Pour certaines, mmh. voilà, on n'est pas tout égal devant ces réseaux sociaux et ça peut vraiment être le terrain euh, de, comparaison. De, de comparaison et de, et de prouver prouver mmh. que j'ai assez de blé. Regarde la preuve, j'ai les derniers machins. Prouver que j'ai une belle maison, prouver que j'ai un beau mec, prouver que j'ai un. Attends, ça va, quoi, on mmh. se détend un peu. Euh, voilà, quand on sait que ça peut être une part d'exagération et de mensonge aussi, à juste faire le beau sur les réseaux et pleurer toute seule quand on est chez soi. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus aussi. Et puis. Il y a bouger.
0: Oui, ça, c'est une bouger, clé. Euh, bouger qui...
1: pour se dire, ah mais c'est hallucinant, mon corps est capable de ça. Mm. Et moi, je me souviens tellement de vous euh, chez What Watcher, justement, ou au démarrage... Au fond de la classe, <rire> planqué, en train de bouffer, hein. mais planqué, etc. Euh, avec, je crois que c'était post-attentat, ça, mmh ouais. ça avait été extrêmement douloureux pour mmh. vous. Et je me suis dit, oh, c'est quoi cette petite, reminouche là-bas, etc. Bon, on va la sortir un peu de ce, ce trou noir. Et, et, et après, et en fait, et au fur et à mesure, bon, déjà, vous deveniez de plus en plus ravissante, mais ce n'était pas votre corps en fait c'est mmh. que vous preniez de l'assurance mmh. et ça je sentais très bien que le, le Kundalini il était
0: vraiment pas prêt ah bah, bien sûr en fait voilà. euh, moi ce qui m'a ce qui a équilibré mon rapport à mon alimentation même si c'est toujours une construction permanente et qu'il y a des hauts il y a des bas et que je, je, je me garderais bien de donner des conseils à qui que ce soit sur ce sujet là euh, parce qu'il y a plein de fragilités chez moi là-dessus mais euh, ce qui me permet de me sentir bien c'est le mouvement. Mmh. Et je le répète dans toutes mes newsletters. Ouais. Je le répète sans cesse parce que c'est même si c'est 30 minutes de marche, même si c'est juste de courir une station de métro en plus, de descendre un peu avant et de juste ça, d'avoir sans arrêt le, tous les jours et, et quand, même quand on est malade, d'avoir... J'ai vu cette, ce film sur Netflix, le documentaire qui s'appelle La symphonie américaine de John mmh. Baptiste et on voit qu'avec sa femme, euh, qui est atteinte d'une leucémie, après sa grève de moelle osseuse, il la pousse à se lever et à faire des pas chassés dans le, dans le couloir de l'hôpital. Et pour moi, c'est l'un des moments clés, en fait, euh, de, de, de ce documentaire qui m'a bouleversée, de, vraiment de, de ce mouvement, en fait, qui mmh. continue à être présent... Quelle que soit la situation dans laquelle on est. Et je voudrais terminer euh, cet entretien par une chose qui a été aussi très importante et qu'on partage euh, toutes les deux, c'est la notion esthétique, mais cette fois à table. Ouais. c'est à dire que on vous répétez souvent qu'on ne mange pas que des aliments euh, qu'on partage euh, des sentiments qu'on absorbe de la beauté qu'on se nourrit euh, des, des senteurs autour de nous de, de ce qu'on voit et que euh, bah, moi j'adore mettre en scène même s'il n'y a pas grand chose à manger de dingue mais des fois euh, je sais pas la, la table est dingue et, et mon mari et ma fille disent bah, du coup euh, on mange juste ça mais, mais moi ça me plaît en fait cette espèce de euh, de ne pas garder les belles assiettes et les jolis couverts ouais. pour le dimanche ouais. mais de se surprendre en fait mmh. avec la table parce que ça aussi ça va participer à la satiété
1: et c'est une façon de ralentir la cadence avec laquelle on mange qui est absolument génial mmh. c'est à dire qu'être... Euh, en survêt, un peu ouvert, avec une chaussette trouée, <rire> une pauvre table avachie devant la télé, bah, voilà, euh, à regarder en plus un truc absolument épouvantable, tu vas manger des choses qui sont à hauteur de ce programme épouvantable et complètement naze. Si en revanche, tu travailles vraiment l'esthétique de ta table, mais comme dit Lily, ça peut être simple, chacun ses goûts surtout, ouais. mais on prend grand soin de soi. Et je me souviens juste, et puis après, j'arrête. Je, 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 mais c'était vachement intéressant. Bon, Un peu mi ma concierge, mais quand même vachement intéressant. Euh, c'était une, une espèce de télé-réalité où on avait invité deux familles au resto. Dans un resto, euh, on avait soigné la présentation, le personnel était aux petits soins. Et dans l'autre totalement pourri, avec un personnel totalement loser. Tu l'appelais dix fois pour qu'il vienne, etc. Et en revanche, c'était plat unique. Enfin, les mêmes avaient entrée, plat, dessert. Et c'était comme ça, c'était le jeu. Et donc, ils, ils recevaient les deux familles exactement la même chose. La famille dont on, à qui... À qui euh, dont à on qui, avait pris soin. Dont on avait pris soin. N'a pas tout mangé, Élie. Mmh. N'a pas tout mangé. Et rester genre deux heures et demie. Là, je raconte un peu des bêtises, je me souviens plus, mais mmh. deux heures et demie au resto. L'autre, elle a pas mangé, elle a bouffé, mmh. redemandé, et au bout d'une heure, c'était fini, elle est partie. Ah ouais, ouais, c'est ah. typique. C'est typique. Donc oui, quand je ne sais pas gérer mes quantités, il faut aussi arrêter de cuisiner pour 12 personnes. Et là, là, c'est génial les galettes des rois euh, boulangées. Mmh. Madame, on est quatre, vous me conseillez pour six ou pour huit Non, mais détends-toi, en fait. La 4, elle est géniale, J'adore.
0: <rire> on va se détendre. Oh, là, là. On, va, on va en rester oh. sur quatre. Et merci <rire> mille fois, Olivia, pour, euh, merci, pour ce Lily. partage. Merci. merci. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui